0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным. Всем привет, меня зовут Олег Кашин, по старой памяти летописец земли русской. Последний год мы вели эту программу с моим коллегой Романом Головановым, к сожалению, у нас жизнь раскидала, и пока я один. Пока. Каждый из вас, каждый из вас может стать моим партнером, моим соведущим по этой программе, я объясню, как это сделать. Это сложная история, и я понимаю, что наверняка, среди тех, кто давно нас слушает, есть желающие поспорить, поругаться. Я напоминаю, что это серьезная ежедневная вещь вечерняя работа, поэтому отнеситесь ответственно. Но ну, в общем, каждый может поучаствовать вот в этом нашем давай поженимся. Нужно написать на адрес радиособака.ру о себе, приложить видео со своим, ну не знаю, монологом или обращением ко мне. И, в общем, вам действительно может повести или не повести, стать новым моим партнером. А пока я один, мне очень страшно. И давайте говорить о том, что нас беспокоит или что вас беспокоит. Я реально адски волнуюсь. И начать хочу, вот опять же, что называется «Никто меня не сдерживает» самой острой темы в моей половине интернета, в моей половине Фейсбука. Сегодня в Пскове Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую судили за оправдание терроризма. Напомню, о чем идет речь. Два, наверное, вернее, полтора года назад, в конце 2018 года, когда в Архангельске возле здания ФСБ совершил самоподрыв Молодой анархист, назовем его так, по фамилии Жлобицкий, он погиб, он был там единственный погибший, но понятно, что это теракт. Светлана Прокопьева написала в местном издании «Псковском» статью, которую она потом прочитала по радио, по «Эху Москвы» в Пскове. После этого, между прочим, ее оттуда уволили. Статью, которую, ну, скажем так, кто-то, и я не знаю кто, и об этом тоже можно гадать и говорить, сочли оправданием терроризма. Она провела параллели с народовольцами 19 века. Она писала, что поскольку в России нет выборов, нет возможности митинговать, нету возможности легально участвовать в политике, вот молодежь идет туда, и дай бог, чтобы этот Жлобицкий был разовым инцидентом, а не знаком нового тренда. Такая была статья. Статья. В общем, я сам бы написал, я перечитывал свое тогдашнее, я почти написал такую же статью, и понятно, что, ну, может быть, я, конечно, себе льщу, но московский журналист, который на виду, который как-то уже примелькался где-то, если бы против меня возбудили такое уголовное дело, это был бы, наверное, скандал, которого, ну, они, говоря «они», я имею в виду нашу систему, нашу вертикаль, они не хотели. А это провинция, и, наверное, действительно, может быть, какой-то провинциальный ФСБшник которого, ну, на самом деле, тоже это объективный факт, давно раздражала газета «Псковская губерния», редактором которой одно время была Прокопьева. И вот он подумал, а почему бы мне ее сейчас не посадить по этой новой модной статье оправдания терроризма». Вот когда нам говорят, из Кремля спустили указание сажать. В большинстве случаев это не совсем так. Нет такого Кремля, причем буквально Кремля. Путин же редко бывает в Кремле, Путин не любит Кремль. Нет такого, такого единого центра управления, который Который бы раздавал команды налево и направо по всем регионам. Нет. Есть гигантская нейросеть, которая называется российская власть. Она состоит из миллиарда вот таких товарищей майоров, вернее из миллиарда нервных клеток, в которые входят и товарищи майоры, и какие-то государственные медийщики, и чиновники формата «Как бы чего не вышло». И, в общем, коллективным разумом они пробуют какие-то вещи, придумывают какие-то вещи. И, в общем, откуда это взялось? до да само взял и вот на самом деле, тем более, что тогда же, в 18 году, если помните, с большим шумом была декриминализирована знаменитая 282-я статья по экстремизму, наверное, я полагаю, система искала адекватную ей замену, и статья об оправдании терроризма, наверное, могла быть вот этой адекватной заменой, если бы сработала. Но что-то пошло не так. Когда есть какое-то уголовное дело, скандальное уголовное дело, интересное уголовное дело, лучше всего проверять, насколько оно адекватно на тому, чего хочет власть, конечно, по публичной реакции власти, публичному поведению. Если пойман преступник, а оправдание терроризма это безусловное преступление, где ваши победные реляции о пойманном преступнике? Покажите нам этого гада, покажите нам этого злодея, процитируйте те страшные слова, которые он произносил и писал. Этого не было. Светлана Прокопьева, вот тот текст, который я своими словами вольно пересказал, естественно, никто его не будет обличительно цитировать в программе «Время», потому что Процитируйте это. Большинство населения вздохнет и скажет, да, конечно, так оно и есть, довели молодежь. И сама Прокопьева, вот даже ее внешний образ визуальный, молодая женщина, провинциальная интеллигентка, которых мы все видели в наших школах, наших больницах, наших библиотеках, вот такая воплощенная Русь, которую можно будет рисовать на плакатах. Кто ее будет судить? Таких людей судят буквально оккупанты. И, конечно, ну, тоже, вот давайте объективно, поскольку поскольку у нас лоялистов нет. Кто у нас на связи или кто? Максим откуда? Здравствуйте, Максим. Я не слышу Максима. Алло, 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 алло Олег. Олег. Да, здравствуйте, Максим, да, конечно, Здра говорите. Здравствуйте, Олег.
2: Это да, я вам как-то звонил не очень давно. Максим, благодаря, да, там мы а, разговаривали. А, да, если вы помните, о Чечне. О. А,
1: конечно, ну, конечно, здравствуйте, я помню, естественно. Речь, да. как
2: бы, да, Чечня и там, ну, и остальное. А речь о том, я хочу просто вас поддержать. Правда. Ну, вот так вот. Искренне и по-честному. Вы, вы мне гораздо ближе, гораздо ближе, чем э, громкоголосные о, рупоры.
1: О, ой. Максим, да, давайте ну... не будем противопоставлять. На самом деле, спасибо да. вам огромное. Я помню, естественно, вашу историю. Но все-таки, кто ближе, кто дальше, Россия моей мечты, и об этом, я думаю, мы тоже поговорим, должна умещать абсолютно всех людей, Каждый, кто говорит о себе, я русский, и Россия моя страна, тот и должен быть, чувствовать себя комфортно в России. И как раз вот журналистка Прокопьева, про которую я говорю, то же самое. Она может думать не как вы, может смотреть на какие-то вещи не как вы. Она должна быть, и никто не имеет права сажать ее за ее статьи, ее слова. У нас сейчас Анатолий еще на связи. Здравствуйте, Анатолий. Да, да, да. Здравствуйте. Вы откуда?
3: Здравствуйте. Тульскую область.
1: Очень приятно, здрасте.
3: Олег, я хотел поддержать вас, я не хочу сказать, что Роман там плохой, но вы не сдавайтесь, мы вас слушаем с интересом.
1: Спасибо огромное, П спасибо, давайте еще послушаем Николая, просто на самом деле, вот Николай, здрасте. Здравствуйте. Николай,
2: извините, а да, можно вопрос задать вот вот, по поводу а, а, закона о самозанятости?
1: Ой, ну попробуйте, но на самом деле вряд ли вы по адресу, потому что программа у нас не про экономику, если я начну изображать экономиста, будет, наверное, неубедительно, но все же давайте, спрашивайте, я сам вот самозанятый, считаете, только в другой стране.
2: Самозанятый в 16 лет это вообще нормально, то есть что можно было так вот человека брать налоги в 16 лет уже, потому что Нет. Говоря, человек даже в 19 лет еще ни черта ни, ничего не делает.
1: Вы То знаете, ну вот да, по -по понятно, что ваш вопрос риторический, но вот этот новый слоган довольно ужасный «Люди, новая нефть». Многие воспринимают его как очередное издание сталинского кадра «Решают все», но если буквально к нему отнестись, действительно, ну, чего греха таит для многих людей во власти население подотное население, да, подконтрольное население, это источник ну, вот буквально тех денег, на которые потом они строят, не знаю, новые дворцы пенсионных фондов и так далее. Вопрос действительно риторический, но спасибо большое, мы риторические вопросы сами любим и задаем. В общем, на самом деле, вот тоже поделюсь опытом одинокого сидения в эфире, звонки в студии, на самом деле, немножко меня встряхнули, в том смысле, что когда тишина, и как ты говоришь сам, думаешь, а вдруг уже меня от эфира отключили, и, соответственно, я вещаю в пустоту, поэтому спасибо спасибо всем позвонившим, я попрошу в студию как-то мне подмигивать на ухо там, каждую минуту, что старик, держись, все нормально, да, спасибо огромное. И вот что касается Прокопьевой, ее как бы все кончилось хорошо. Ее не посадили. Ей грозила 6 шесть... лет тюрьмы и, по-моему, 4 года запрета на профессию. Прокуратура требовала такой срок. В итоге обошлось 500 тысяч рублей штрафа. Представьте себе эти деньги и сколько вот вы, я, да, сколько на эти деньги можно жить. Но как бы это считается успехом, потому что, а что же вы хотели? Оправдательного э, приговора суда, оправдательного решения суда? Нет, конечно. Ведь это получится, что зря работала прокуратура, зря работала ФСБ, зря работали те СОБРовцы, которые которые штурмовали ее квартиру полтора года назад, получается все зря. В наших условиях это, ну, что называется, такая максимальная гуманность, на которую способна система. 500 лет, 500 лет, 500 тысяч рублей. Давайте Владимира еще послушаем. Владимир, здрасте. Добрый день. Вот я хотел прокомментировать по поводу этой журналистки Пскова. Да.
2: Ее, ее осудили за то, что она якобы и пропагандирует терроризм.
4: Ну, э, вот это то же самое, что э, обвинять продавцов водки
1: в том, что значит, люди пьют. Ведь, э, э, это, может, Ой, вот да, да да давайте про, простите, здесь я вас перебью, потому что уже мы с вами вот в этом разговоре можем гораздо радикальнее, чем она ходить по этой грани, которую нельзя переходить. Терроризму оправдания нет. Точка. Спасибо большое. Но я тоже уточню. Вот... Слово «терроризм», как его заездили, особенно на примере Украины, это очень хорошо видно, когда ДНР и ЛНР, они объявили террористами, террористы начали отопительный сезон, террористы, там, не знаю, вручили аттестаты школьникам об образовании. Конечно, вот такое слово, я предпочитаю конкретно про этого архангельского парня говорить «бомбист», и так понятно, что он взорвался, значит, он бомбист, а как относиться к бомбистам, это уже наш с вами вопрос, основанный, между прочим, да, на 20-летнем опыте русского терроризма который в свое время принес нам очень много бед и несчастий, поэтому на самом деле, я думаю, мы еще об этом будем говорить на эти темы и о свободе слова и, как я боюсь, о следующем журналисте, которого будут сажать, потому что если не получилось с этой Прокопьевой, то получится, наде... они надеются, что получится с кем-то другим. Такая история. Спасибо огромное, спасибо, и мы продолжим. Мы продолжим после паузы в программе отдельная тема, пока с одним Олегом Кашным. Собственно, 5 секунд и вот ля-ля-ля, наверное, как-то так говорит, да?
0: Отдельная тема.
1: С Олегом Кашином.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Отдельная
1: тема с Олегом Кашиным. Еще раз привет, это Олег Кашин. Мы продолжаем нашу отдельную тему. Сейчас попробуем поговорить про Михаила Ефремова. Сегодня МВД закончило расследование дела о том самом ДТП. И сегодня Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. При этом сколько времени прошло? Меньше месяца с момента аварии. Если тогда это был шок и, ну, собственно, я думаю, всеобщее возмущение этим в начале хамством Ефремова, потом его поведением таким, когда он был ну, фрустрирован, говорил, что я его вылечу, хотя человек уже умирал, потом Ефремов каялся, и как бы общество готово было его простить, а теперь вдруг мы увидели нового Ефремова, который вначале заявляет, что отнеситесь к нему как клоуну, который читал те стишки за деньги, а сам он Путина любит, Путин его кормилец, и сам Ефремов не признает свою вину, и в машине непонятно, был он или не был, хотя понятно, что и был, и за рулем, в общем, странная линия защиты, главный пока, главный пока итог которой ⁇ это превращение Ефремова в какого-то абсолютного и такого демонстративного морального урода. И я, ну, наверное, отчасти в шутку, но во многом серьезно выдвинул версию, что это и есть то условие, на котором его простят. Конечно, он не сядет, но чтобы не сесть, он должен показать нам, что в нем нет ничего человеческого, чтобы когда он выйдет из зала суда, там не знаю, с условным приговором или еще тем более со штрафом, чтобы все плевали ему в лицо, и уже никто никогда не смог бы посмотреть на него всерьез, ни на как актера, ни тем более как на общественного деятеля. Если у нас есть звонки, я прямо предлагаю нашим слушателям обсудить историю Ефремова и превращение Ефремова. В студии у нас есть звонки? Игорь, здравствуйте, Игорь, вы меня слышите? Здравствуйте, Олег, это Игорь из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Олег, я рад, что Ой, вы вернулись. Спасибо большое, Игорь. Слушайте, про Ефремова хочу вас спросить, что вы думаете, как вам его поведение сейчас, если вы следите, конечно, он, собственно, стал другим человеком на наших глазах. Олег, я относился к нему очень хорошо, потому что он как бы был ну,
4: немножко оппозиционер, а сейчас он ведет себя, ну, как слабый человек, может, адвокат его что-то намудрил, он, себя, он стал вилять, как-то я не понимаю, и мне как-то к нему отношение, конечно, испортилось, Олег, да.
1: Вот то же самое. Просто последний раз, когда мы его видели, это был тот Ефремов на стуле, который говорил, что там, простите меня, хотя, конечно, простить меня невозможно. С тех пор мы его не видели. С тех пор от его имени говорит этот мутнейший адвокат Пашаев, который вот все эти реплики передает, ужасающие совершенно. И такое ощущение, что действительно вся история в том, чтобы его дискредитировать и довести уже до абсолютного и абсурда, и отвращения всю историю. Ксения Собчак написала в телеграм канале вчера, что на самом деле проблема в том, что Пашаев возник рядом с семьей Ефремова, как человек, заявляющий о том, что он может договориться с Кремлем о правильном приговоре. Семья поверила, а теперь оказалось, что у Пашаева связей в Кремле нет, и что с ним делать решительно непонятно. Но вот тоже я не хочу как бы э, махать кулаками после драки с нашим гостем позапрошлой недельным, адвокатом Добровинским, адвокатом семьи потерпевших, но мне кажется, Добровинского и Пашаева вывели буквально в одной пробирке, и какое-то одно начальство выставило их перед нами. Смотрите, мол, они друг друга стоят, превращающие вот это мероприятие, эту трагедию ужасную, в настоящее цыганское шоу, когда абсолютно какие-то пляшут медведи, играют на балалайках, женщины поют ай-на-не-на-не, и смотреть на это без такого завораживающего ужаса уже нельзя. Я не услышал имя следующего звонящего, но давайте мы с ним поговорим. Артем, да, здравствуйте. Олег,
2: добрый вечер. Артем, за... вы, ваш постоянный служитель и поклонник. Хотел Спасибо, Артем. Спасибо, что вы к нам вернулись. Вас очень приятно слушать. Буду пробовать и ваши соведущие. А по Ефрему у меня такое, что память очень короткая. И да. и Якубовича мы помним, и Родзинского, которые людей избивали, ничего им за это не было. И Лукоил, и колесница, которая катится. И вот сейчас такое чувство, что они воспустили всех собак. И забудем мы это... Через месяц, а будет смотреть на человек, который уничтожен, оказался раздавлен, уничтожен, и никаких других таких примеров, равных ему, мы привести не можем. Поэтому у меня, конечно, к нему даже, наверное, сопереживание какое-то. Понятно, что человек болен, понятно, что жизнь его закончилась, и вот это все, что дальше вокруг него происходит, только еще более негативными красками ситуацию делает такой.
1: Вот спасибо, Артем, я здесь с вами соглашусь, и да, вот вы сказали какие-то имена, Радзинского я помню, а Икубовича уже нет, а история про Лукойл я тогда сам брал интервью у Баркова, который тоже вот был спор, чья кровь на подушках безопасности, и он в разговоре со мной признал, что кровь, кровь моя, все мое, Анатолий Барков, тогдашний вице-президент Лукойла по безопасности, о котором говорили даже, что он служав в ГДР, он реально служил в ГДР, но солдатом еще каким-то, тогда он якобы подружился с Путиным, поэтому он такой неприкосновенный, но на самом деле вот да, тогда, собственно как, часть общества, недовольная часть общества, и была знаменитая статья Андрея Лошака «Закоротила», недовольная часть общества была против Баркова, против Лакойла, мы не заправляемся на Лукойле, помните все эти истории, надеюсь, они как-то не, не повлияют на рекламную политику на, на, на нашей радиостанции, да, я как бы к Лукойлу отношусь нейтрально, но была такая история, были попытки бойкотировать. Сейчас наоборот, сейчас Ефремов, представитель недовольной части общества и видно прямо, это сквозит удовольствие официальных и полуофициальных лиц, комментаторов, каких-то, не знаю, вот этого прекрасного Эдуарда Петрова, который тоже известен всем, да, как мой такой заочный друг главного криминального репортера ВГТРК, который, значит, обличает Ефремова. Сейчас, когда обличают того, кого можно, вот как-то не хочется вставать в один ряд с этими обличителями, и понятно, Ефремов совершил не ошибку, не глупость какую Какую-то Он совершил преступление. Он за преступление должен быть наказан. Но я бы действительно хотел запомнить Ефремова вот тем Ефремовым, сидящим на стуле и говорящим «простите меня», а не посредством этого адвоката Пашаева, превращающим всю процедуру в какой-то кошмарный и постыдный фарс. Если кто-то может этот фарс остановить, ну, глупо просить, конечно, «остановитесь, не показывайте их нам больше» и так далее, но какую-то совесть нужно иметь. И я уверен, что от Одного звонка, одного щелчка пальцами достаточно, чтобы вся эта история закончилась не стыдно. Пока из нее делают стыдную историю. И вот, ну, собственно, я тот еще прогнозист. Но серьезно, я думаю, через неделю вот уже мне скажут редакторы, а давайте сегодня о Ефремове поговорим. И я первый взвою. Нет, нет, какой Ефремов? Давайте забудем эту тему. Она самая отвратительная. Если еще звонок? Алло. Даниил, говорят. Здравствуйте, Даниил.
2: Совершенно верно, это мужской клуб Олега Кашина. Мы на связи, Олег, мы рядом.
1: Здравствуйте, а я да думаю, вот, спасибо Я вот что большое. хотел
2: сказать. Вы здорово, что вспомнили э, кейс Баркова, да? Потому что Барков, как человек, который нам социально есть это человек, который с деньгами, который пытался нагло отмазаться, на мой взгляд, конечно. Мы позже по, 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 помним песню, но из MC, да? По поводу этого «Мерседеса» 66. Конечно. Вот, и э, этот человек... Он тоже не встал, да, в свое время не сказал, «Я виновен, это моя вина, э, я готов понести заслуженное наказание». Ну, от
1: него, наверное, не ждали, потому что он же оттуда, он номенклатура, а они не каются. А это ж наш Миша, вот буквально, да, который, ну вот, конечно, он не клоун. Более того, слово «клоун» же в этике силовиков – это какое-то ругательство, почти вот как какие-то, опять же, гейские ругательства. Почему-то, не знаю почему. И когда от его имени выходит заявление «Я клоун, а Путин нас кормит», такое ощущение, что его прям писали какие-то государственные пиарщики. Вот здесь я не понимаю. Действительно... Олег, хочу... да. Олег а вот такой момент. А кто-то из наших даже слушателей, пусть сам себе задаст
2: вопрос. Случись с ним такая беда. Он способен встать и сказать «Я виноват, я понесу наказание, я готов отсидеть 12 лет». Вот каждый, кто нас сейчас слушает, вы или я, также в этой же ситуации, после того, как он окажется, не дай бог, мы никому это не желаем, окажется на э, скамье подсудимых, будет отмазываться до последнего. И его будут отмазывать его друзья, он будет отмазываться, э, отмазывать своих друзей. Понимаете, мы никто не готовы встать и встретить закон. Конечно, количеству.
1: потому что ад это другие, да, и народ это другие. Я напомню, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702, а за... Заодно загляну в наш ватсап и вайбер, тоже пишите туда, я читаю, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Хотя, что здесь пишут, Кашин, когда же тебя посадят? александр Ильич, почему Псков так оппозиционен? Какие предпосылки таким настроением именно в Пскове, Аня, Царское Село? Здравствуйте, Аня, действительно Шлосберг фигура, вот я, Шлосберг, я поясню, да, это, собственно, основатель той газеты, где работала, где работала Светлана Прокопьева, и такой гений места, главный региональный либерал, Который даже однажды чуть не стал лидером партии Яблоко, но, наверное, не мог стать. И поскольку, ну, чего уж там, такой древнерусский город, такой, ну, жесткий город, и в нем работает либералом интеллигентный еврей. Вот прямо скажем, да. Я его однажды спрашивал, вы отдаете себе отчет в том, что вы для этого города чудак, э, чужак? Почему вы так бьетесь за этот город? На что он мне э, стал серьезно объяснять, да, что э, какой я чужак. Извините, там, у моей мамы, я не помню, там, допустим, училась полгорода, у папы лечилась, дедушка в университете преподавал. Как бы я... Псков, говорит мне он, и я понимаю, да, северо-запад российский, он на самом деле, конечно, ну, не юг, там менее клановая система, менее коррупционный воздух, что ли, и даже близость к Европе, вот я тоже помню, у нас в Калининграде еще в довольно суровые годы раннего путинизма, прямо местная Единая Россия хвасталась, что вот у нас в областную думу, как в английский парламент может зайти любой избиратель посидеть, мы, мы Европа, Европа это не просто география, Европа это дух и Псков, конечно, европейский, старинный ганзийский город, между прочим, Анна. Спасибо большое. Ну, собственно, давайте после, после новостей уже мы вернемся к следующим темам. Но у меня по плану говорит про Солженицына, на которого очередная атака, очередные нападки. После новостей возвращаемся. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
0: Страсная
4: я на черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал
0: вверх, я брал молнии в гость. Снова ход летят дорог. День просвет. Кача, а мне расставалась.
3: 95. Опять игра,
1: опять кино. Снова
4: выход на бис.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашином. Еще раз здравствуйте, Олег Кашин, отдельная тема, и мы говорим про Солженицына, повод странный, неприятный, как мне кажется, в городе Твери, активисты партии Родфронт по жалобе дай бог памяти Андрея Чугуевского, прокурора в отставке, закрасили гигантское граффити с портретом Солженицына и надписью «Жить не по лжи», которое было нанесено, знаете, да, как в России в последнее время такой удобный, малобюджетный способ монументальной пропаганды, если угодно, рисуют большие картинки на жилых домах. Вот Солженицына в Твери нарисовали, а теперь закрасили. Дикая история, и, естественно, Наталья Дмитриевна, вдова писателя, везде заявляет, что эти активисты расписались в своем желании жить по лжи, и она, конечно, права. Но что я могу сказать о Солженицыне? Я думаю, на самом деле в России хватает людей, которые его не любят, сами не понимая почему, или ошибочно понимая, что они понимают, почему они его не любят, но при этом безумно странно. Солженицын не был оппозиционером по отношению к нынешней российской власти. Солженицын умер лоялистом. Владимир Путин не раз появлялся с ним на публике, был у него дома, они обнимались, разговаривали душевно. Путин показывал, что он ценит и любит Солженицына, и после его смерти, по просьбе Натальи Дмитриевны, как мы знаем, даже архипелаг ГУЛАГ в сокращенном виде внесли в школьную программу, хотя школьный литературный канон это, наверное, последнее, чем интересуется Владимир Путин. И тем не менее, постоянно идут какие-то скандалы, связанные с увековечиванием памяти нашего великого писателя. Когда в Владивостоке, в городе куда он вернулся после 20 лет изгнания, поставили памятники ему на берегу Амурского залива. На памятнике тут же кто-то повесил табличку с надписью «Иуда». В Ростове-на-Дону, где Солженицын учился в университете до войны, где он жил, должны были поставить памятники ему, но не поставили под давлением каких-то ветеранских организаций и движения Кургиняна «Суть времени». Наконец, вот теперь граффити, ну, собственно, какой никакой, но тоже увековечение закрасили, теперь не будет и его. И выглядит так, как будто бы народ против Солженицына, а власть как бы за. Но здесь, конечно, есть безумный элемент лицемерия. У российской власти, у нынешней российской власти, не так много своих собственных эксклюзивных героев, о которых они заботятся хранят их память и так далее. Среди, их, среди этих людей есть как минимум двое, которые действительно по-настоящему спорные фигуры. Это прежде всего Борис Ельцин, который передал Путину в 1999 году власть. И мы знаем, как в Екатеринбурге в 2011 году поставили возле Ельцин-центра и открыли ельцин поставили возле Ельцин-центра памятник Ельцину. И я знаю, что около этого памятника тут же выставили стационарный пост ГАИ не для того, чтобы эти ГАИшники проверяли, как автомобилисты соблюдают правила, а для того, чтобы никто не облил памятник Ельцину какой-то гадостью. Музей Собчака в Петербурге и памятник Собчаку в Петербурге, тоже мэр, при котором город был, ну, не, не, не так, как в блокаду, конечно, но, в общем, дичал, деградировал и приобрел репутацию бандитского Петербурга, тоже почему-то никто не обливает памятники Собчаку краской. Более того, зная, как работают наши спецслужбы и наша полиция, могу уверенно сказать, если бы российская власть хотела то человека с табличкой Иуда, который крался к памятнику Солжениц на Владивостоке, схватили бы еще на выходе из дома, как хватают много, по крайней мере, кого. Но российская власть почему-то заинтересована в том, чтобы быть вот таким единственным европейцем среди этих адских консерваторов и, ст и сталинистов. Отставной прокурор которому достаточно одного окрика участкового, чтобы он не трогал это граффити. Активисты Кургиняна, то же самое, абсолютно лояльные, абсолютно подконтрольные. Та же самая КПРФ. Всех можно остановить, но нет, их никто не останавливает. И здесь, я думаю, вот такой дуализм отношения власти к этой фигуре. С одной стороны, они умом, разумом понимают, что нобелевские лауреаты, которые с Путиным дружили и нормально общались, на дороге не валяются. Вот Путин говорил, что после смерти Махатмы Ганди ему поговорить не с кем. Солженицын был его Махатмой Ганди, и Путин его объективно ценит. С другой стороны, эти люди сердцем, своим советским сердцем из 70-х годов, помнят, смутно помнят, что Солженицын враг, литературный власовец, человек, обелявший бандеровцев в своих произведениях. И именно это противоречие не дает им спокойно относиться к, к, к имени Александра Солженицына. Ровно поэтому Российская власть поощряет или не останавливает тех, в общем, реально послушных ей хулиганов и экстремистов, которые в итоге топчут память Александра Сложеницына. Немножко смежная история, но про нее тоже хочу немного сказать. Наши слушатели, наверное, знают об этой акции «Последний адрес», продолжающийся уже почти лет 10, когда... Ну, что называется «Московская либеральная интеллигенция», повторяя немецкий опыт камней преткновения. Знаете, когда в Германии в тротуары и мостовые вмуровывают имена людей, погибших в Холокосте. В России в мостовые нельзя, потому что у нас снег лежит большую часть года. Вот наши люди во главе с Сергеем Пархоменко, известным либеральным журналистом, придумали вешать таблички с именами тех, кого убили в 30-е годы, вешать таблички на тех домах, где эти люди жили. Когда речь идет о каком-то ну, бесспорном человеке, от академика Вавилова или поэта Олейникова до безымянных рабочих или инженеров, которых уводили, увозили на черных воронках и убивали, здесь как бы проблем нет. Когда доходит до чуть-чуть более спорных фигур, начинаются споры. Первый раз такой спор был несколько лет назад, я помню, когда повесили табличку на доме, где жил советский военачальник Ероним Убаревич. Вроде бы, да, Сталин убивал маршалов, мы понимаем, что маршалов убивать плохо, это сделало советскую обороноспособность перед войной более уязвимой, более слабой. С другой стороны, Убаревич был лично участником подавления Тамбовского восстания, был палачом русских крестьян. И что же, вешать табличку палачу? Тогда этот спор не закончился ничем. Сегодня он повторяется на новом этапе, когда литературовед Оксана Киянская, открывшая и описавшая жизнь старого чекиста и заодно журналиста, поэта, художника Якова Бельского, решила повесить такую табличку на доме, где жил Бельский. Бельский известен тем, благодаря профессору Киянскому, известен тем, что он спас крупного русского писателя Валентина Катаева от расстрела в Одесской ЧК. Катаева должны были вести и убивать. Тут в кабинет зашел Бельский, который был каким-то большим чекистским начальником в то время, а с Катаевым был знаком по революционной Одесской богеме. Собственно, вот в этом история. Человек, который был начальником в ЧК и сам был расстрелян в 1937 году заслуживает ли он увековещения памяти на доме, где он жил. И, может быть, наши слушатели, которые сейчас, я скажу, какой телефон, 8 800 200 ровно 9702, может быть, Денис ответит на вопрос, нужно ли увековечивать Яшу Бельского. Здравствуйте, Денис. Да, здравствуйте, Олег. Да, здравствуйте. И вы слышали, наверное, мою речь на эту тему, но, собственно, скажите, пожалуйста, Это вот кстати, человек да, сам я... убивал, а потом да. его убили. Надо ли вешать табличку на доме, где он жил?
3: Нет, Олег, я, во-первых, хочу признательность вам высказать, потому что у нас как бы разница в возрасте 3 года всего, да, вот я чуть старше на три года. У вас, но вы у меня многие вещи просто с языка снимаете. Поэтому вам огромное спасибо. Вот, и я надеюсь, что действительно проект удастся, и вы будете дальше, так сказать, вести программу. Вот по поводу Солженицына, спасибо. замечательный пост Варламова сегодня. Вот если не почитали, почитайте еще. Что как вот у этих вот палачей, вот знаете, вот песня ДДТ была, вот которая прям до, до мурашек Родина называется.
1: И да, разумеется.
3: Наступил, что, э, и не дай им опять закатать рукава. Вот этим вот палачам, сталинским, вот этим вот подонкам, особенно вот, которые, знаете, что меня удивляет? Потому что среди старинистов очень много, вот я их называю, ну, извиняюсь за грубое слово, вот эти вот тавкодрочеры, да, которые родились там. В а в, в, это
1: уже в, новая в, молодежь, конечно, причем там и такая публика, сисадмины, какие-нибудь рекламщики, совершенно не, не сторожа и не сотрудники охраны лагерей, да. Но вот скажите, пожалуйста, вот... Знаете, да.
3: да, я просто прощения, да, вот еще вот просто должен высказаться, вы знаете, вот всегда вот хочется спросить вот у этих поклонников Сталина, а вот друзья мои, а вы уверены, что во времена своего кумира, палача, браконьера русского народа, вы бы сидели бы в своем зеленом кабинете бы, ездили бы в дачу Переделкина на служебном зихе, а не стояли где-нибудь в канаве, по уши в грязи, в воде и вовшах, болея цингой, там, туберкулезом, и прочими болезнями. Почему они уверены, что вот они бы надели бы кожаные тужурки с маузером бы и ходили бы арестовывать всех так сказать, противников советской
1: войны. Так, Денис, Почему? вы же знаете, они, они же верят. часто говорят, что если бы меня убили, значит так надо, ведь зато страна великая и в войне победили, поэтому здесь-то у них проблемы нет. вот Да, вы говорите вот это, а они говорят зато семь высоток, зато там, не знаю, Прибалтику присоединили, поэтому это важнее отдельных жизней. Вот так они говорят, они в это верят.
3: Они в это верят, но самое ужасное, что в государственных, так называемых, у нас якобы нет идеологии, но вот эта скрытая идеология, когда человек ничто, а государство все, она, тем не менее, существует в негласном виде, в таком неофициальном. И вот это больше всего, конечно, удручает. И удручает то, что даже вот молодые люди, казалось бы, да, которые должны все-таки быть ну, вот, открытыми, современными. Но вот иногда вот слушаешь, читаешь то, что они пишут, хотя понятно, что большинство там в интернете это сидят там из одного известного места, которые получают за каждый там, комментарий определенные суммы. Но тем не менее, все-таки некоторые действительно искренне так думают.
1: Но ну, вы знаете, Денис, поговорю. очень просто, очень просто пока, показывать пальцем и говорить, вот эти люди неправы. А ведь на самом деле, наверное, это от неустроенности, от того, что, да, человек настолько сам себя не ценит, что он хочет придумать какие-то высшие интересы для того, чтобы как бы оправдать, уж не знаю, свое существование, может быть, потому что, ну, он им недоволен. Давайте я повторю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вот плюс семь девять шесть семь 200 ровно девять 702 В WhatsApp нам пишут Этих всех ученых надо запереть В сумасшедшем доме, пока они Окончательно не погубили народы Ну что же, интересная идея Но я думаю, что тоже она не решит наши проблемы И тоже вопрос, добрый вечер Что же он наделал, как же жить будет дальше, Людмила Не знаю, о ком речь, но я думаю, все дальше Будут жить ровно так, как они заслуживают Как мы с вами заслуживаем Мы вернемся, наверное, после паузы
0: Отдельная
1: тема С Олегом Кашиным Отдельная тема, Кашин Олег. Такой скользкий момент. Вы помните, наверное, что наши постоянные слушатели, что тема гомофобии регулярно всплывала, а теперь, когда я один, я как бы могу себе за ней позволить заняться какой-нибудь разнузданной гей-пропагандой, а хочется наоборот. Журналист Андрей Лошак рассказал удивительную историю. Я не следил за ней, потому что ТикТок не моя тема, но история про ТикТокера Володю XXL. ТикТок это социальная сеть для молодежи. Этот парень как, собственно, многие из официальных, в том числе российских, людей однажды сказал, что геев надо расстреливать, наказывать, убивать. На заявление моментально отреагировала, я цитирую Андрея Лошака, благосфера, это так, что юному гомофобу мало не показалось. Дальше его позвали на гейское шоу к Андрею Петрову, и там, собственно, его вынудили сделать такое заявление. «Я позволил себе резко и грубо высказаться против геев. Хочу сразу обозначить, что я никак не оправдываю свой поступок и поведение, не прошу меня жалеть и сочувствовать. Это моя большая ошибка и урок на будущее. Никого не хотел обидеть, задеть и унизить, фашизм – это разрушающее зло. Я прошу прощения у всех, кто был свидетелем моих высказываний -пам, пам пам В общем, история о том, как человека заставили извиниться. Андрей Лошак, борец с гомофобией, считает, что это хорошо. Я считаю, согласен там с моим товарищем Альшанским, который написал, что это абсолютная кадыровщина, когда людей заставляют извиняться на камеру. И, в общем, на, на, на этом мы с Андреем Лошаком поссорились, собственно, как мы со всеми ссоримся. И если у нас есть какой-нибудь слушатель, хочу с ним поговорить и гомоф... Гомофобии в контексте «Радуги». Владимир, здрасте. Вот смотрите, вы гомофоб? А, алло, здравствуйте. Олег. Здра здрасте.
4: Можно я, вам, можно я вам... У меня вообще к вам есть такой вопрос. Но так, а потом сказать...
1: я вам про гомофобию спрошу. Да, вас спрошу. Нет,
4: ага. я, я сейчас там хочу просто немножко так вот, ну, слова сказать. Значит, то, что касаемо нашего президента, да, Путина. Так. Что я хочу сказать. Когда пришел Ельцин... То есть я сын а, а, того отца, который воевал на фронте. 1941 по 1945, который прошел. Вот. А, наши старики восприняли Ельцина очень плохо.
1: Вот. А и вот я не нас... соглашусь. У него самого деды, деды воевали, и поскольку Ельцин, наверное, понимал, что старики электорат активный, он их и деньгами заваливал, и всякие, всяким подсчетом, а, и медали юбилейные давал, конечно же. И нормально они за него голосовали. А, Олег, ну, выслушай, Дай скажу. Вот. Ну, слушайте, у нас эфир. Да.
4: Значит, там было такое вообще э, всего. Но когда вот пришел Путин, когда пришел Путин, он действительно обратил внимание на фронтовиков. То есть на моего отца, на мою мать. Вот. И тогда они начали получать
1: и пенсию, и было великое... Ой, ну, вла Владимир, поверили. ну не соглашусь вообще. Слушайте, я, если я, мы не про Геев, давайте... Олег. Так, давайте следующего. И мы. Так. <сотор> так, здрасте. Добрый день, Ром... Романбург. Роман, здравствуйте. Вот у меня вопрос про гомофобию. Вы гомофоб?
4: Я нет, конечно. Ярко выраженный не гомофоб.
1: <сотор> вот, хорошо, отлично. И тогда вопрос а если гомофоба заставляют извиняться на камеру, это хорошо или плохо? Вот на самом деле, вот как вы считаете, я вас не подталкиваю к ответу, просто мне интересно. <сотор> Ну, гомофобия –
4: это один из видов ксенофобии, то есть вот если человек, допустим, ну, есть такие люди, вот они ненавидят евреев или, допустим, негров, это просто неприлично ведь, да, то же самое и гомофобия – это такая же болезнь, она неприемлемая, я думаю, она в итоге-то будет изжита у нас.
1: Но она уже изживается. На самом деле мы прекрасно помним, как там, не знаю, еще 15 лет назад именно в быту хорошим тоном было как-то по-тюремному шутить на эти темы. Теперь шутит только либо одно общество, либо наоборот его такая официальная вершина. Ну, на самом деле, вот да.
4: Вы, вы знаете, Олег, извините, я с вами не соглашусь. Да. Вот, допустим, лет 15-20 назад эти шутки, они какие-то были добрые. Я всю жизнь занимаюсь спортом, часто хожу, ну и там мужики в раздевалках всегда у них эти, извините, шуточки под... Колочки всегда есть на эту тему. Это было, как бы, само собой разумеется, это было нормальным. Но сейчас то, что мы слышим с центральных каналов, это ужасно. Еще, извините, хочу добавить, да. вот просто праздник мне сегодня сделали, что вы вернулись в эфир. Большое
1: Ой, спасибо, спасибо огромное, спасибо. Но, да, не хотел бы просто это в э, бенефис превращать. Поэтому Наталья, да, сейчас у нас на связи. Наталья, здравствуйте, Алло. да. Да. Наталья.
0: Здравствуйте.
2: Ага, да, очень приятно услышать. Вас лично, постоянно слушаю. Вот, значит, Спасибо. сейчас вопрос по поводу, значит, вот, ОГПТ сообщества, да, вот эти вот вещи?
1: Да, да, как да, то, да, да. Лицо... И про радугу, наверное, которую, которую Лахова хочет запретить, а вот, хотя а уже, а конечно, вот, да.
4: Послушайте, в общем-то, ведь из-за из, из, из всего можно раздуть вообще не знаю чего, да, вот согласитесь. И поэтому, мне кажется, послушайте, это вообще, по-моему, вот это вообще не разговор. Послушайте, да, Например, если у человека есть какие-то, ну, так сказать, предпочтения. Бога ради, трогать их не надо. Не надо гоня не устраивать, не надо ничего. Есть достойные люди, на самом деле, профессиональные все на свете. Кто какие привычки. А вот, знаете, а вот насчет, понимаешь, а вот насчет детей, конечно, мне бы хотелось сказать. Ведь вы знаете, что я вообще медик по профессии. Вы знаете, что это психиатрия чистой воды. Потому что ведь вот когда... Ведь есть такие вещи, они рождаются уже такие. Вот вы, 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 вы знаете, это?
1: вот, Наталья, вот я не соглашусь, потому что есть психиатрия, а есть социальная, так сказать, атмосфера, и я представляю себя, вот тоже вот, может быть такая странная параллель, когда мне ага. было там пубертат, да, 13 лет. Естественно, ага. ну ты протестуешь против всего. Вокруг Сталина ругают, и я говорю, я сталинист. Если мне сейчас да, 13 нет. лет, я, естественно, буду говорить, я гомосексуалист, потому что сейчас вот так поменялась ситуация. Протестные подростки сами будут изображать геев, понимая, что это вызовет шок у их учителей, родителей и так далее. Наталья, спасибо ну, при большое. пубертате, да, это имеет место. Быть, это пункт, прежде всего, да, такая социальная, социальная история. И вот тоже, пока мы сейчас еще включим Андрея, маленькая ремарка. Я очень хорошо представляю себе... Вернее, плохо, представляю. Давайте не, не буду изображать. Только что прошло голосование по поправкам. Приняли поправки. Собирает Путин эту комиссию по поправкам. И поздравляет. Что у нас запомнилось от этой комиссии? Лахова и Радуга. Ничего более важного нет. Алло, друзья. Вы только что, ладно, Путина обнулили. Вы ввели обязательную индексацию пенсии. Вы ввели неотчуждаемость территорий. Вы там еще что-то. Почему Радуга? Так, давайте, Андрей услышим, маленькие реплика, обменяемся и попрощаемся. Уже время истекает, как одна минута прошла. Андрей, здрасте.
2: Здравствуйте. Я Андрей. Не гомофоб, так. не гомосексуалист, не коммунист. Хорошо. Пофигист и реалист. Хорошо. Вот, а все это проглядывается вообще настолько. То есть вот наши люди, они склонны к конфликтам, к ненависти. И они найдут себе любую точку присновения, любую точку опоры и будут это практиковать. Вот Я живу 52 года здесь. И я так понимаю, что это просто адок какой-то. Вот он, атмосфера вот эта, которая тебя хочет тянуть и сделать говно.
1: Андрей, ну это же наше естественное состояние. И, ну вот да, мы карликовые березы, которые растут в тундре. Наверное, какие-то красивые платаны на бульварах в Париже смотрят на нас высока. Но мы... Выживаем, мы сильные и мы умные. И у нас есть такой опыт, которого никогда не будет у этих парижских платанов. До завтра, друзья мои. Пишите, звоните. Надеюсь, все хорошо. До свидания, отдельная тема. Кашин Олег. С
0: Олегом Самольская, Правда. Радио. Поколение Земфиры.